0: 这里是贝拉陈明说，今天是我们的第五期节目，跟装修设计师聊聊家装产品，会再聊一点点家居风水相关的哦。邀请到的是一位有这二十年装修行业经验的设计师唐哥，他自称老吕。请问你先自我介绍一下，我们大家怎么称呼你
1: ？我我我叫老吕
0: ，就做老吕,老
1: 吕对，做装修一晃也快二十年时间了，别的也都不会。就一直在装修这个领域里边，从前到后几乎每个环节都做过了吧，都涉猎过了。从设计到产品安装，反正流程都走通了。就在装修这个领域里啊，主要
0: 是做那种嗯别墅大平层的装修比较多，是吧？就是那种小小的那种普通的住宅装修也会设设计吗
1: ？装修其实都有各式各样的，在我们看来也不是别墅啊、大平层，这些都是从。产品上一个区分，实际上我们作为经营者，我们还是从钱上来区分
2: ，钱上面
1: ，只要钱到位都是高端，所以大别墅不舍得花钱，嗯、我们也不也不是特别热衷于给他们服务，核心还是能不能赚到钱嘛。我服务了二十年时间啊，嗯、实际上整体的这个建材，呃，价格它是从二十年前到现在是一个一直向上涨的这么一个过程。嗯所以还是要看到客户的预算。举个最简单的例子，比如说二十年前的一百平米，可能花个十几二十万块钱就够了。嗯。但是现在的这个一百平米，嗯，五十万六十万都是很正常的价格了。嗯
0: 嗯。嗯我其实想比较关心的是，就是你跟别的装修公司相比，你们没有办法被别人取代的价值是什么？没有。没有。其其实行业没有壁垒是吗？
1: 没有壁垒。其实真的没有壁垒，你二十年也好，你其实你活着就靠勤奋，没有什么壁垒，就你勤快点你就死不了。那你们是怎
0: 么让客户知道你们的
1: 呢口口？口口相传，口
0: 口相传，口
1: 口相传，这是一个我们最美好的预期，但实际上也做不到。但是有，它是有一个波峰和波谷的，有一段时间，比如说你的业务量比较好，而且你、嗯、你摊上那一批客户也不错，所以你交付的质量也挺好，再加上客户呢又都是。有自己的社交圈子嘛，嗯，然后他就会给你再推荐客户，但有的时候呢，你就连续接着的那个客户都是不怎么样的，呃，客户投入成本也比较低，你出来的这个作品呢，也不是特别抓人眼球，所以也就，呃，就比较少。然后到了谷底之后，你就一直等着呗，等着慢慢就还会做起来。嗯、但总的就是有一个大的趋势不变，就是在过去二十年里边，房地产行业一直是。呃，蓬勃发展了，也就是
0: 二十年，对对
1: 对对对，一直是蓬勃发展的。实际上，也就最近这几年，我们整个上游出现问题之后，对我们来说就比较难了
0: 。房地产其实影响还是挺深的嘛，就不管是政策上面还是现实情况，大家都觉得就是房地产可能不是不像过去那么好了。尤其是推出一些政策之后，就我想知道对你们的影响有多大？就比如说你疫情之前和。
1: 和之后整个的收入啊、客户啊，都有些什么样的变化？你这个吧，其实是两个问题哈。嗯。就第一个问题我，我我把它拆开啊，就先说房地产行业对装修到底，嗯，就是房地产的这个销售量跟装修是不是有直接联系啊？啊、哦，
0: 正相关
1: 还是？理论上确实是这样的，就是房地产好的时候，我们肯定机会就多，但实际做起来的时候也不是这样，你要具体看城市。
2: 嗯。你
1: 比如我们拿北京为例啊，今年二零二三年。呃，实际上北北京今年的这个房子的销售价格，房房子的成交量和呃去年的房子成交量比起三五年前肯定是差很多。嗯。但实际上有一个好利好的消息是什么呢？呃，北京现在的这个房子是装修二十年之后的翻新的高潮。啊
0: ，对对
1: 对。呃，其实上对我们来说机会并不少，只是由于竞争的方式和手段变了，我们原来那路子玩不通了，我们可能有点不适应。呃，市场量是在的，所以说房产和我们这个装修有没有什么必然联系？表面上是有，但实际上你要具体到某一个城市，会出现 N 多个这个客观客、嗯、观现象。对，嗯、第二个问题就是说，这个房子不好了，是不是我们收入是吧？这收入的问题是不是会有影响？其实，嗯
0: ，敏感吗？那个话题？嗯，不
1: 敏感，不敏感，就是我们没有那么大的量。所以也不存在说是那个宏观数据足够能影响到我们那个微观的表现，我们没有那么大量。呃，整体上来讲，比如说客户还是就随机性的啊，比如说我们这个客户特别大方，然后又特别想投入，想把房子弄好，那我们的收益就很好。如果赶上这客户出现点什么个别问题，然后我们肯定就是收入就降低。但是中间会有一个，就是有一个过渡期。就是基于过渡期以上的部分，我们可能会影响到我们收入，但是我们有个保本儿，就是再便宜我们也不会便宜到赔本嘛。嗯
0: ，大家都说那个装修行业水比较深嘛，从你从业二十多年的角度来看，你觉得这个水是深在哪儿？它是因为价格不透明啊，还是什么其他原因导致的这个行业水很深
1: ？这水太深，水就是深，而且我因为我做装修行业，我就觉得。其实一个人想把家里边装好，嗯，太难了，真的是太难了。一个好作品要把它呈现出来，要具备太多的客观条件和因素了。但是，假如说有一百个条件能把一个家装好，其中有一个环节出现了问题，就是这个家就装不好
0: 。从假设一个房子有装修装修的诉求，从开始定装修公司到选择对应的一些那个家电家具，到最后交付，哪一个环节是最容易？
1: 让大家觉得水分比较大的一个环节，你说水分大，水分大就是说利润不清，利润不清楚？不
0: 是，我是觉得就是就是，就可能业主可能会最容易被坑的一个环节
1: 。你每个环节都可能被坑，而且几乎坑起来，你都要是倒霉。其实每一个环节坑起来，你都要命。你不要以为说家电的价格就。很。很好，然后很稳定，然后很透明。其实你在哪哪个大的平台上买和哪个大商场里面买怎么怎么样？哎，这中间里边也水分很深。如果说你要是特别细碎的去分析这事实际上我认为每个环节都是水特别深。
0: 那这个行业有没有可能去通过标准化的一些方式去规范？理论
1: 是<设>理论上是可以的。
0: 像现在我知道的一些互联网公司，他们其实也在介入家装这
1: 个行业。那个你说那个现象，我知道，就现在目前做的比较好的这个互联网企业，而且他们体量做的特别大。
0: 你说那个住小帮
1: 和对，什么朱小邦啊，被窝啊，啊对对对对这什么，哎就在我看就是扯，就是胡扯，胡说八道
0: 。因为他们是就是很多很多业主他其实可能没有时间完全的盯在装修上面嘛，那些公司他们就会。嗯，把这些环节去做一个透明化，就让业主可以实时看到自己装修的那个进
2: 度、嗯。没用
1: ，就是一切以结果为导向的，因为装修不是一个成品，不是我在工厂生产完了之后、嗯、你拿回去只能直接用。他要用一些乱七八糟的东西，通过人工和各种手段，就把各种装饰和建筑材料贴在这个家里边在贴的这个过程当中，你面临着几个大的问题啊，选你要用什么东西是吧？嗯、选完了之后你要量。为什么你要测量呢？因为你家里边尺寸它没有办法是个标准化的。你测量完了之后，工厂上去生产就是产，生产完了之后呢，假如说生产环节也没问题，就是安装好了，量和产和装，这每一个环节里都可能会出现巨多的问题。所以你说所谓透明，你看到的也是只是仅仅是你能看到的那几个部分，那没用，那个对结果其实没有什么正向的帮助，都是在作秀。你能看到的东西，多数都是在作秀。如果你是以结果为导向的啊，但是你也不排除有的人就喜欢过程。哎，你看我的工地干干净净的，全是贴的 logo， 哎，真漂亮！看这公司哈、啊，真好。那你要的是那个过程，那我没办法，我觉得那个过程还是挺完美的。但如果说我最终我就要把这个家装的是我特心仪的那种，那可以说前面那些就不是特重要。但是你特心仪的这个，是不是你要把所有的过程都揪住，你所有过程都透明了，最后结果就是心仪的呢？但是他如果
0: 前面的话相对标准化和规范化，他有可能对这个结果是一个正向的结果。前面如果不清晰的话，我这个结果其实也没有办法
1: 。理论上是，你像你们绝大多数就是从消费者的这个角度出发，理论上你们全都全都是通的。但是从我们从业者的角度来出发，我就说一个最简单的事儿，就量。把这个房子量回来，就基础数据的采集吧，就就,就用那个稍微严谨一点话讲，就是你这个房子原始数据的采集，就这么一件事儿。你不要说这些互联网公司所谓标准化公司了，就这么简单一件事儿，几乎量不准。那你
0: 是出在您哪里
1: 呢？第一个就是咱们中国的这个房子的建设就不标准吧，就造成了很多后期的问题。我们想象一个空，咱们假如说就在一个特别简单的一个空间里边啊，这空间里边没有别的房间，就这么一间房，有几个面儿。六面对吧？嗯、好了，这一个六面的房子有几个角？每一个角都不一定是九十度，有可能你这个地面积和顶面积都差着呢。哦、你两面对面的墙面积，理论上你是平行的两个墙面积也不一样，但是、嗯、你量不出来。就算你量出来了，呵呵你在 CAD 上也表现不出来，不是 CAD 啊，你用各种绘图软件
2: ，你也
1: 画不出来。工具工具你看你有点这个，你有互联网基础知识啊，嗯、你知道我们在工具软件上。是不能把误差表现出来的，嗯，对吧？你理论上两边墙一定是最真的，那那些误差的尺寸哪去了？你误差的尺寸通过摄像头你能看得到吗？你看不到、啊。刚才咱们说是拿图用这个工具把它表现出来，咱们再说测量啊。嗯、绝大多数的设计师能量到的就是地，个别设计师比较负责那他还会量一下腰线，就是他能够得到的地方。嗯、极少数设计师能量顶面积和地面积是不是一样？还有就是测量方式，如果说我们用一个测量工具沿着房子的一边把它量出来。的结果，每一个都不一样哦，都会有误差的，就小到几毫米，大到几公分，有的甚至都上十公分。就是你那些所谓透脸透明的互联网公司给你看有意义吗？没有意义。嗯，也就是我设计师的图纸实际上和油工和木工干活的那个现场都不是一个现场，就环境都不是一个环境。还有我们在说铺地的瓦工，瓦工铺的地面积和吊木工吊顶的顶面积，它不是一个面积，你说它怎么能相互协调好？可能会不差那么多，但是一定会差。那这个误差的处理是不是一个施工队综合能力的一种表现？嗯，那这个数据谁掌握？你问一下现在这些互联网设计公司的这些设计师。嗯，我猜啊，几乎都不知道
0: 。组成一个装修公司的话，它核心的人员是有哪几部分？除了刚才提到的设计师，还有一些实际现场实施的木工啊、瓦工啊之类的，还会有一些核心的角色在吗？我理解姐应该还
1: 会有一个项目监工，对吧？对你简你就想最简单的方法，就以前咱们没有装饰公司这个行当的时候啊，嗯，咱家里边有装修需求的时候，咱怎么办？咱首先呢，咱得找个、嗯、找个队长，找你要能找着个施工队的队长，那是最好的。假如说找不着施工队队长，是不是得先找个木工，找个瓦工，嗯，找个水电工，找个油工。嗯、所以这些工种实际上不管怎么样，它是缺不了的。它之所以会公司化运营了呢？他就是想把它这个复杂的东西试图标准化。你看，前端有呃设计师，嗯，然后有工程部，呃后后端有配合的这种所谓建材的那个配合部门，比如瓷砖、地板、洁具、部门，哦、怎么跟他协调的，嗯、有这么个部门。然后还有就是施工队，就离不开的这个项目经理，嗯，他组成这几个部分。嗯、但实际上到今天为止啊，中国的这个。想综合，想就是理论上综合性能解决的这个客户的这种企业，呃，能叫上名的这种装饰公司，在我们这个业内，实际上、嗯、技术层面他们不是主流
2: 。
1: 嗯。技术想想做的好，基本上都细分了。施工公司只做施工，不参与设计；设计公司也只做设计，不参与施工；材料公司只卖配套的建筑材料，它不参与到你的这个施工和设计当中去，都把它分开了，你才能。更专业的提供服务，你说那种一揽子能解决的，就是能满足绝大多数老百姓的一般需求，是没问题的。但
0: 是其实分开了之后，就是协调的时候也会出现各种问题啊。巨多。
1: 嗯。而且你根本就避免不了
0: 。这个本来就是一个配合性极高的一个东西。
1: 所以，所以装修实际上是玄学，真的是玄学。你不理论上的东西，你没用，就是玄学。你心情好了。哎，这个砖我差一点我也能接受，因为什么？那是房子给你带来的，还有就房地产，房地产本身的增值。你看我这房子从装修进场一直到装修完，这几个月时间，我房子涨一平米涨了将近五千块钱，你开心。他不在乎装修，他就满意。那你这时候赶上不好的时候呢？买的时候十万，装完了之后房子八万五，你装的再好，他就觉得哎，不，他不满意，所以他是玄学，我理解啊。就是满意度，它是个满意度和交付标准，它之间是没有一个必没有一个绝对的必然联系的。就我可能在
0: 跟你表达我的那个装修诉求的时候，我自己其实也不知道我想要什么样
1: 子的。对，我还跟你说一个一个社会现象啊，像绝大多数的这个业主，在跟装修面对面那个所谓的这个装修的专业技术人员在交流的时候，不说实话，嗯、为什么？就因为水太深，行业不透明，他被怕被骗
2: ，不信
1: 任，有所保留。嗯，你想，就算你全盘托出，我还担心对面那个所谓专业人员的理解能力能不能全盘接受。你再加上有所保留，实际上你本身在需求表达的时候你就已经打折了。那哥们在接受的时候，再通过自己的语言和理解，他又打折了。你这东西本身就开始就已经注定了一个不好的结果，这个是一个普遍现象。
0: 基于刚才描述的这些东西，我反而会觉得，有一些互联网公司出来去做这个家装的品牌，它有可能会把这个行业就是往一个标准化的方向走。这些互联网品牌有一些有一些那种光环加持的这个公司，我会对他有一些信任感在
1: 。分人吧。<笑><笑>是啊、但是你发现那些能形成品牌并且持久有品牌影响力的东西，都是标品。还回到那句话，装修不是标品，它是个系统服务工程，它特别复杂。互联网公司只是形式上解决了一些表面的问题，你给他点时间，你让他在这市场保五年，啊，你等着口碑回来了，你就知道了，哎、啊，一定站不住脚的。这个核心问题不是通过互联网能解决的了的
0: 。其实装修还是一个靠口碑去做宣传比较容易成功的一个行业吧
1: 。理论上是这样，但是。他有一个悖论是什么？因为他慢。嗯
0: 。我们家
1: 装修完这次和下次周期是多长时间？装修周
0: 期？我反正我做二十年啊，
1: 我我翻台最多的一个客户，我翻过四台，但是不是一个房子吧？嗯，不是一个房子，他只是买了两套房子啊、呃，买了三套房子，有一个房子我装了两次，是在
0: 相隔几年之后。对
1: 对对，翻了四台，他就认为我已经是他装修这个领域里边的顾问了，他凡是有装修的事儿，他只找我，这是一个个别现象。普通老百姓基本上十年嘛，十
2: 年。经济
1: 条件好的话，十年他可能会考虑一下，因为他很烦。你想装修的时候你去哪儿？你住哪儿啊？你就要赶那一个假期。如果说家里边条件一般，你想在那个假期里边，孩子马上要开学，你要在孩子整个一个放假的时间把一个家装完的可能性几乎不可能。你现在装修时间又短，一天只有八小时干活，因为你还不能影响邻居，你不可能装完就住啊。尽管材料再环保，他也不敢去住。要
0: 放半年是吧？
1: 半年了不至于，起码放甲醛
0: 应该
1: 会放两个月，甲醛好很多了，现在好很多了。装修完了之后马上去住，它真的会影
0: 响健康
1: 吗？你看用的材料，你现在走在我这个家，我装完了第二天、第三天，我女儿就来住了，那时候女儿还不到两岁
0: 。钱越高环保，理论上是这样的，就是证越好
1: 。对你只要懂，你看，比如说这个家里边所有的乳胶漆，就是这个这个油漆。呃 ，VOC 就是所谓的这个有害可吸入物质和 TVOC 就是其他的，比如说甲醛以外的这些可对身体有害的这些东西，嗯，我们送检检测报告都是未检出。就很多时候就可能花了同
0: 样
1: 的钱，但是拿到东西不一样。仪器吧，你拿仪器检测是最好但是也不准，仪器检测也不准，还是买选材料吧，选材料是最重要的。就
0: 是选材料
1: 很容易，很容易被坑啊。核心啊，你就最关心的就是腻子，就是往墙上刮的那个粉高粉类的那个东西，你知道吧？嗯、那个尽量少用。这个墙面最好不刮腻子，石膏都好一点，因为石膏对水它就有粘性了。但是那个腻子，你有的时候它那个腻子对水有粘性，但是通过胶粉，那个胶粉呢，很多干粉胶实际上是还是有点问题，有隐患的啊，也不是所有都有问题，但是大多数会有一些隐患，所以腻子是一个家里边很重要的问题。乳胶漆，我就说这个领域现在已经很好了，就国家抓环保和治理这么多年，包括整个行业内卷
2: ，他们甚至
1: 要是不行都卖不出去，所以它基本上还都可以。第三个就是油漆，就是我们在木木头本身上面做的油漆，像普通家庭，它基本上就免漆产品用的多，就那种印刷品贴在上面，那个比较多。像像这种带油漆的这种用的比较少，但基本上用的也都比较高档，也不会出现问题。嗯
2: 、反倒是
1: 你要注意什么？窗帘哦，软
2: 装<体>软,软体
1: 沙发、床垫就有海绵的软软的这些东西，你一定要注意啊，这些都是重要的污染源。嗯，硬装上面其实已经硬的上面基本上都能解决，除了腻子粉，剩下都没什么。还有、嗯啊、水泥，水泥它有的时候你冬季施工的时候，它会伴有一些冬季施工那个那个水泥的稀释剂，那个东西会对人体有些伤害。但是基本上夏天都不会有，因为那稀释剂很贵，夏天它不会<笑>它不会用，它就用水就可以了。而且水泥它几乎不裸露在外边，呃，对人体伤害是间接的，
2: 不是直接的。
0: 哇，学到了，学到了，嗯，下次可以注意一点。哎，装修的话有没有季节变化？就是假如说夏天的时候装可能会好一点，或者冬天装会好一点，都四季都行
1: 。哎，其实我们以前呢就是四季都行，不缺客户。嗯，后来呢就变成营销手段。冬天我们有冬天的一套说辞
2: ，嗯、夏天有
1: 夏天一套说辞。比如说我们常见的啊，我也觉得有道理的，就是冬天装修的时候，你确确实实因为暖气一直在，呃，在就是在工作。你能知道你这个家里边冬天在施工过程当中，你家里边大概正常温度是什么样？我是不是要在暖气方面我们再加强一些？比如说我们再多几组啊，或者是我们在地暖的时候把管再铺密一点，让流速提高一点，房间里面温度的高与低，这个倒是一个好处。另外一个就是一边装一边干的快嘛
0: ，有好多
1: 装修的快速度快，但是也有弊端。你到夏季的时候，暖气一停了，你冬天确实干得很透。你一到夏天的时候，你好些，尤其是木质家具，不过它会胀，吸水了它会胀，有的时候门打开就不是那么顺溜了，然后一开门会咯吱咯吱响，就会有这样的。问题。哎，那如果是有
0: 客户就是在冬天找了你们装，然后夏天出现这种问题，你们
1: 会售后吗？不，所以我们基本上在冬天装的时候，我们会考虑空气的湿度啊。我们比如说我们在装门你像你看到的这个门是顶天立地的嘛，嗯、我们就会把上面的缝留稍微大点就就好了，就不存在这样的问题了
0: 。这是经验
1: 了，这个就是就是这个这点一点一点一点经验累积起来，才能做一个完整作品的核心的东西。表面你看着没什么门槛，就是其
0: 实是技术上面没有什么门槛，但是反而经验上面是有门
1: 槛。理论上对技术没什么门槛，实际上你得用心做才行
0: 。就是用心交付
1: 。对，你怎么才能用心？那不是口号。你碰见好的业主，他尊重你，而且钱还不差事儿。你就想着
0: 少
1: 还是多？太少了！现在整个反正人文环境也不是特别好，所有的人之间都互相好像
0: 有气比较重，大家
1: 对对，好像隔着点什么，他防着你，你防着他，所以明明都有十个本事，只都用三个，你想这结果能好吗？好不了。反倒是谁对谁错了，最后说：“哎，我没错，我装修你这个家，整个过程我都没错，没错等于等于好，不一定等于好。”那就
0: 是如果是去选一个。靠谱的装修公司的话，你觉得比较核心关注的几个点是哪几个方
1: 面？你要问我，我就想问你，你想准备花多少钱？<笑>
0: 还是从预算角度是吗？<笑>
1: 不是，因为你不，你不同的预算，你面临的对面的人也不一样
0: ，没有办法去看我的预算的话，我我
1: 你准备多少钱？你总知道吧？
0: 我可能得先看一下那个装修公司吧，有可能我会根据我选择的装
1: 修公司去调整我的预算。你这个就是我，我觉得你这说的特别好啊，这是普遍业主的心态。嗯。我刚才说的也是只是普遍从业者的心态，这是一个不可调和的矛盾。所以好些事从一开始注定着就不怎么容易把它走到一起去。我还是给你举举个最简单的例子吧。嗯，比如说单凭你造价，你有五千块钱到一万块钱预算的，实际上你的选择空间就很大了。你可以挑战一下市场上那些做的比较好的企业，不见得大啊，就是有特别多成功案例。你认为他案子做的很好的这些公司，你就可以去触碰一下，挑战一下。如果你单凭你造价计划，你的投入连五千块钱都不到，我就觉得你还是踏踏实实的找一个有实力能赔得起你的公司，给你做就行了。但是那种你所谓的互联网的也好，还是有实力的也好，特别大背景的那种企业也好，反正出品就那么回事吧。能满足绝大多数老百姓的口味、啊。过
0: 往的案例里面，就是大概一平米造价多少钱是一个比较适中的范围，就是不用超级好，哦、也不用特五千就五千那个,个。对，五千
1: ，五千就已经是能做出来。你在小红书上看到绝大多数的那个效果了。
0: 那一百平的房子对。五十万，装修这么
1: 五十万不多、哦，这个只是我们我们把它钱好贵哦，我们把它前置了啊。我们举个例子，不不指向谁啊，嗯、就比如市场上有人喊。呃，九百九十九加装全都有，试试。<笑>你你的这个你可以针对就是九百九十九加装全都有，你试试，你看他们最后是不是九百九十九
0: ？但是这种一般会在后面会给你不停的加钱，<对>不停的加钱。这种其实你最后有
1: 、嗯、有可能你还不止五千平米造价吧，所以你一定要有预算，把预算放在前面。
0: 哎，这个就牵扯出因为另外一个问题，装修谈的时候是一口价比较好，还是逐步的去谈比较好？
1: 我我个人认为要建立一个框架，在一个框架范围内，每一个设计师把你家房子里边所有的使用功能和装饰功能要把它拆解出来，拆解的越细，才有可能一口价的可能性就越大。但是这里边还有几个不确定性，比如说你在施工过程当中，我们当时预算时候没有发现的隐蔽工程的变更。嗯，假如说我基于一个五千块钱一平米单平米造价这个预算，设计师可能会给你实际投入的。投入到你家庭预算当中的这个预算成本呢，能控制到四千一、四千二，留九百块钱左右的预付。假如说去应付临时变化的这个过程，嗯、能大体上给你控制在五千块钱以内，或者是五千块钱左右，让你不是说准备花五千，结果装出五百块钱的效果，也不是准备想花五万只装出五千块钱的效果，就更跟你那个心理预期和实现的效果更接近。所以还是你要。作为消费者，你要把你自己的装修预算放在前头。装修有的时候有的时候我们遇到太多了，明明头疼的告诉你脚痒，所以你从那方换
0: 需求和想要的东西不是一个东西。对你做那东
1: 西<对>无论如何他都满不了。那
0: 你怎么去挖掘他深层的一些需求呢？假如你看到这个人之后，你就能第一眼就能直觉得他是一个什么样的人，他的预算，他说出来的预算跟他实际能给到的预算<笑>其实是有概括的
2: 。哎，
1: 你说这个就，你说这个就对。<笑>所以干装修的人，尤其是做家装的人啊，在过看人对经历二十年啊，这些人都具备看面相的能力和简短的沟通几句话，其实我们就给这个人做一个初步的判断了。而且做一个好的业务，就是一个好的跟人沟通的这个岗位角色的服务人员啊，其实这种判断能力就极强。每一个人出来，只要他稍微有点文化底蕴，都能写一本商学院的书。在识人和用人方面，真的几乎你是蒙不了他们的。做得好的基本是。还在从事这个行业做得好的基本都在自己做，不会给人打工，嗯
0: ，这
1: 是个现象啊。做得不好是因为做
0: 得好的钱
1: 多吗？当然，做得好<该>不光不光挣的钱多，而且你想，谁愿意被人管啊？都想让自己发挥得更自由一点。所以做得好的、嗯、在从事二十年，基本上都在自己做，不会再去大的互联网公司里边打工。但是也不排除有个别啊。嗯，但是就算是他在互联网公司里边打工，他也不见得能服务到你啊。嗯
0: ，
1: 你也不是高端了是吧？对呀、啊。还有一种也是从业二十年，还是在一线工作的那种，那你自己要想想了，为什么他二十年还是一直在一线，还是真的热爱这个行业吗？对吧？这这是个悖论啊！其实技术流
0: 还是管理流
1: ？嗯，不，你不管是技，就是假装你技术流，你从事二，从业二十年还在一线，还是依然做你的技术流，我觉得这个事儿你你就可以再往深远的方向去想一想了。管理流也是这样，你做二十年还在一线做管理，这不也是？有问题吗
0: ？这个也是吃
1: 经验了，对吧？其实经验越多，嗯，会。这个你你要问我，我就觉得是社会环境的问题，就是你要尊重手艺
0: ，你就会、就是、手艺人。因为你有累积嘛，嗯、
2: 你就坚
1: 持把它累积下来，你就是手艺人。对，从业二十年，我从一百块钱的设计服务费，我现在二十年以后，我现在起码少一千五百块钱一平米的设计费，我不做。嗯，那你背后的条件是有足够多多的客户，有足够多有钱的客户才行。现实状况是什么？我一我二十年前收一百块钱设计费，别人说我收的贵，今天我收五百块钱设计费，别人说太贵，所以你这个社会没有给你单方面啊，社会单方面没有给予你在这个行业里边累积的这么一个条件，这是社会现象的问题。在日本就可以啊，日本就可以一直做，他尊重你。我二十年前找媳妇儿的时候，我跟我丈母娘说我是干装修的，可能我连媳妇儿都找不着，我得说我是做设计的。你想二十年前，今天不一依旧是这样吗？你对这个行业实际上是有偏见的。社会对这个行业是,对对对是有偏见
0: 的。社会对这个行业，对整
1: 个可能是靠自己那个体力吃饭的行业都有偏见。哎，我在美国那个家就不是这样。我在美国那个家，我们请了三个墨西哥人在给我做那个我花园里边那台阶儿、啊、哈，就特别简单的活，在中国可能一天就干完的活，他们给我干了两个星期。因为什么？一个是施工时间给他们管得很严，户外施工可能还要看我们那个 HOA 给他批的时间，就我们那物业公司会给他定时间，一直三个人干活，结果有一天就两个人在干活，我就问他，我说那哥们儿去哪儿了？他那哥们儿去玩去了，他说明天就回来。我说去哪儿玩去了？他说去一个叫死亡谷国家公园了。那个死亡谷国家公园离我们家多远呢？大概有一千个迈尔，一千个迈尔就是一千六百公里，他怎么可能两天就回来了呢？我就问他，我说怎么那么远，怎么回来？他说他开飞机去，他开他自己的飞机去的。我 o h my god！ 我操，一个装修工人自己开自己的飞机去了。我说那那飞，他说富二代吗？他说不是啊，他说飞机也不贵，就一个固定翼飞机，飞那种小航线、低空飞行的一个飞机，那嗯,嗯，美金也就五五万到八万，就是稍微简陋一点的，五万到八万美金，人就喜欢业余爱好是航空驾驶。人家开着飞机去玩你这你在中国你敢想？不
0: 敢想。老板们都，有飞机的，飞驾照都很少。对，老板们有
1: 飞机的都很少，驾照也很难考，最关键是也不让你飞呀。嗯
0: ，对，确实
1: 。所以不一样，就是你不可以，他没有给你机会，不尊重。体力去获
0: 取收入的这个人群，都是
1: 受到不公平的那就是是，那这那就是咱们在，呃，整个国家发展过程中，我们现在一个客观阶段就是这样、啊。所以，其实装修这事儿，就回到刚开始最开始我说的，哎，这是个玄学。你想把房子装好，不是你光有钱就行，你情商还要够高，最关键是你还有特别强的洞察力。你要没有那么特别强的洞察力，你也不一定能装好。因为我们从业者的素质不一样，你不是真心就能换来真心的，这也是一个现象，很现实的，就是很客观的一个现象。你对光对得好也没用。
0: 嗯，所以就是大家去选择装修公司的时候，嗯、第一个就是要根据自己的预算，尽可能的去跟设计沟通比较多的细节，将你的那个空间就是割裂的越小越好。对对<吧>你
1: 对你很聪明，你不就刚才咱说这么多，其实想装好的一个必要条件啊，前提一个必要条件，我从业二十年的一个经验来告诉我，就是要跟第一个给你服务的、嗯、做整个架构的那个设计师设计人员，嗯、一定要清晰的表达出你的预算。然后你通过什么来判断这个人行不行就看这个人给你预算的把控能力
2: 。我们刚才举个例
1: 子，我五千块钱的预算，他给我在保证我做好的基础上，把预算控制到四千一百块钱，这叫显性的预算，预留了九百块钱来应付那些可能发生的
0: ，我们预测不到的。有一个 b u f f 是吧？对，
1: 然后呢，把整个的预算控制到五千块钱左右，那这就是你命好了。你要上来就说我有五千块钱的预算，他给你做做就给你做了个四千九，甚至是五千一的时候，你就告诉你。他的能力也就停在那儿了，或者是他不相信你五千块钱的预算，嗯、他内心判断你能出到六千或者七千
0: 。嗯，假设我去做这个装修行业的话，我可以做到整个空间完全跟他切割，嗯，角对角，然后实际的去切割，啊、然后再出对应的设计方案以及以后的一个整套。那我是不是就可以理解，这个也可以去做标准化的东西
1: ？可以啊，但是你的价格就上去了
0: 。前期整个价格都是透明的话，我也。
1: 不会有后期的一些、啊、一些额外的价格呀，也有一些你预测不到的。呀。我们进场测量完了之后，我们所有的数据都没有问题啊，所有的数据都没有问题，都很准。然后我们卫生间所有贴这个整个房间的地面有两种材料组成的，一种是木地板，一种是瓷砖。但是贴瓷砖的和贴木地板的最后的承托面不在一起，要不然唯一的办法把所有的砖起掉，把那个贴的那个呃水泥砂浆的厚度降低，嗯、要不然呢？再把所有交，就即将要做木地板的那个部分，再把它增加上来，然后我们再把它铺平。嗯，这又是增加成本了。嗯，嗯为什么会造成这种局面呢？因为假设我们数据不是准吗？怎么还出现这种情况呢？就是因为我们方案里边想把卫生间马桶做个平移，把马桶位置要做平移。马桶位置平移之后，假设我们是从地面走排水管，你没有坡度，你的下水是流不掉的。嗯，你坡度一增加了，你卫生间的地面标高和外边地面标高不一样，牵一发动全身
0: 。那那个
1: 这些都是隐性的，这不是显性的呀
0: 。这个还是还是可以通过某些技术的手段去解决的。就是我在出方案之前，我可以借用某种技术，我可以去现场勘探所有的实际的情况，然后把这个实际情况跟我的那个图去绘制。<笑>因为我有一个观点哈，就是。嗯就是一个行业，它会取决于技术、体验和商业模式。就任何一个一个环节，它出现了一个创新或者是未创新，都有可能给这个行业造成一个颠覆的。就是比如说我刚才说的这种情况，假设真的有一个非常一比一可以还原整个现场的那种工具出现，早期的时候我可能会在这个工具推出来的时候可能会比较难一点，它需要很多很多的知识。但是随着我这个技术越来越普及，我的这个成本就可
2: 以降上来。
1: 对，理论上是这样的，但是现在我都我们都不用说特别远啊，就咱们中国、嗯、台湾，中国台湾
0: ，
2: 嗯，实
1: 际上在标准化这儿就标准化程度很高，仅次于日本、呃，跟我们一海之隔的小日本，人家已经标准化都已经几十年了，将近五十年了嗯，所
0: 以它空间利用率很高啊，很高啊，
1: 效率也很高啊，嗯，就是它通过标准化、数据化，它整个的这个协同，然后效率很高，而且交付标准也很高。但是你看，我们就在这儿，我们做不到啊。这是现实状况，所有的东西不用你去开发都有，现实的方法都在，只是不用。人是一
0: 个关键因素
1: 吧？人是一个，价值观也是一个关键因素。你作为一个互联网公司，<是>你用互联网逻辑去想我们这一个传统行业，你有无数可以解决的方法，这一点我是认同的。嗯。但是你在实实践和使用过程中，你就会遇到巨多的难题。你看我在济南开那工厂，嗯，二零一九年建厂，二零二零年投产。疫情是一个客观条件哈，那我们就不讲了。我们就说我们现实遇到的问题，我们为了把这个房间做平，可能我们在墙面采取了一系列的手段，在不增加它成本、不增加不占用它面积的前提下，我们想把它做成标准化。原因就是它交付的好，我能做到全部都是设备生产，就这么一件事儿行不通。我不需要平，我不需要标准化生产，我传统的就可以满足我。你就是我不要最好，但要最便宜。
0: 嗯，你没有办法。你如果个性化、个性化的话
1: ，怎么能做到最便宜呢？应该是标准的东西，批量生产才能降价呀。说到底还是价值观的问题啊，就是价，值，就是我遇到的那那那一个时期的遇到那些客户的，就整体表现就是这样。我只要最便宜。我都甚至我都可以连环保都无所谓，呃，前提是他基于他认为你这个公司也不会毫无底线的用那种，所以他就说那都不重要。有一
0: 个基线啊
1: 啊，重要的我就是为了便宜，所以就眼睁睁的你看到你就推不出去啊，这是现实问题。但同样的问题，你比如说我们在北京的这些别墅和大宅里边，嗯，我们就势必要给人标准化，不是为了我们降低成本，也不是为了全自动化生产，我们也要把这个房间要归方，四个角儿这个呃每个角我们尽量要做到九十度。嗯，就是因为我们最后交付交付出来的标准要完整，你像你看我们家是那柜子，如果顶掉不平，柜子门打不开。我这都是到顶的嘛。还有你看这桌子，你看这桌子这么长，这桌子没腿我这桌子是没有腿的。我我不说你可能注意不到吧，我这桌子是没有腿，<对>是飘起来了。哎，没腿的挺好，啊，打扫起来很方便，嗯、那机器人就可以到处跑，没腿但是你前提就是你要做准，你这个地方我要生根。生根完了之后，我要把那个长度预留多少，提前要预留好啊。嗯。所以你这些都是基于标准化的。嗯
2: 。但是
1: 你得买单啊，你不买单不行。就
2: 贵吗
1: ？这核心问题。贵是吧？对，但是你要贵，你在市场上你就活不了嘛。嗯、你在市场你没法活，因为有绝大多数这市场主流打的是便宜啊。嗯。这谁还在考虑技术？互联网公司想考虑技术，<笑>前提是你要把它做便宜，你做贵了没有人买单。对、嗯，
2: 就
0: 是便宜嘛。对。你之所以互联网。大家就会理解为等于便
1: 宜，等于便宜那就是主流，主流是便宜的话，还怎么能做品质？嗯、我隔壁是那个美团外卖的，叫什么神抢手，一二三上车，每天你就在听人喊。你看那个九九原价三十九块九的排骨米饭，他那只卖七块九，我不敢买，我真的不敢买。
2: 嗯
1: 、但是原价三十九块九的那个麦当劳套餐卖十三块九，我就敢买。麦当劳有标准，那个排骨米饭套餐没标准。嗯嗯所以你表面的是互联网，只是一个形式而已，你背后还是提供的那种标准化的东西。但这个这个这个这个现在消费
0: 者不知道，消费者还是会像你刚才提到的那个例子
1: 。因为我们这个太长了啊，消费者都不懂。我们五
0: 年之后再来看看这个行业有没有新的变化。因为现在还
1: 是一个五年可能会
0: 更差吗？
1: 对，我觉得会更差吧，可能反正不乐观啊，不不不抱有积极态度，<不>会越来越惨。很多做得比较好的，我认为比我做得好的很多人都不做了。
0: 行情变差、就是呃，一个是
1: 没有那么多好的客户。他其实是没
0: 有办法把那个钱
1: 和质量之间做一个很好的平衡吧。对他就不做了，索性你说黑着心去赚那点钱也也不至于，因为毕竟原始积累。了，嗯
0: 。
1: 就不值当用自己的信任成本去换那个钱了，不做改行了。剩下的都是还没挣到钱的，所以从我一个从业者角度来看，嗯、这行越做越亏。
0: <有>就是如果是新想入行的，最好是慎重。
1: 哎，那个词儿怎么说？就是说不好的现在越来越猛，好的就是，那我、嗯
0: 、知道，劣币
2: 驱
1: 逐良币。对，劣币现在驱逐良币了。嗯，这个是整体趋势。我觉得你真的，你把这个可以作为咱俩今天谈话的主题。再给你说一个更可怕的啊，嗯，我们再具体到一些材料也是这样，也是劣币驱逐良币，因为它投入的研发成本和最后摊到摊销到每一件产品上的成本，它天然的价格就会比同类产品。高， Go. 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 然后别人抄他的东西都没有研发成本， <Go. S 1> 在质量同样的时候，他肯定就低。作为消费者就肯定买低的。嗯、呃，整体的环境就是出现这样的问题，所以才有一部分消费者选择进口的东西。那进
0: 口
1: 也不一定好，是吧？哎，你这个对，这是个很大的反思。进口都不一定好，但是他那个环境，他成长环境就要比我们国内的好，因为他重研发。你研发出来的东西，你有知识产权，别人想抄你的可能性不大。所以大家是在一个平台上竞争。在国内是谁研发谁傻子？你研发投入的钱越多，你要摊销到你的材料成本和产品成本里边，你就已经变成劣势了。你在竞争过程中就劣势了，这是一个逻辑问题。你们做互联网的不最讲究逻辑吗？你看这逻辑上是个悖论，所以你想互联网公司怎么可能会好？之所以价格便宜，它都是拿抄来的东西在做，然后要不就压榨供应商，他才把价格做低。这个不存在集采的问题啊。我再跟你说一个最现实的问题，工人，我们说油工一天五百块钱。一年只能挣五百块钱，多少的也就只能挣五百块钱。所以你互联网那种集采或怎么样，对他没有影
2: 响
0: ，你能理解吗？嗯，
1: 他一年只能挣十五万块钱，跟你互联网公司干，不可能就只挣十万块钱吗？他也是十五万块钱，所以你压缩不了成本是,是卖
0: 时间的嘛
1: 。对呀、啊，你压缩不了的成本，你是压缩不掉的。
0: 你知道互联网时代嘛，就前几年的时候，大家就开始说你要会讲故事，嗯、你讲好了故事才能拿到钱，嗯、拿到钱才能更好的把自己的。东西推出去，然后到现在就开始、嗯、大家就开始直播卖货了。嗯，就整个大趋势下来的话，你、嗯、觉得之后会去做一些什么东西吗？就是顺应这个趋势，我们不会。我们都
1: 我们也在找主流，就是我们这个行业流行什么我们就做什么。说为什么流行极简？其实极简这个东西，它据我了解啊，它是受后现代主义哲学影响的。嗯、就开始玩解构了。他们觉得这个纷繁复杂的世界本质不是那样的。就把那些复杂的东西都把它简单化，就直指人心，直指要害，有点像互联网公司的那个价值观取向当中的一个部分啊。所以，他把他现实生活中表现出来的就是，我这个家里边乍一看什么都没有，但实际上我什么东西都不缺，只是把收纳形式变了。我其实有点像意大利，这个东西是意大利人开始开发出来的。还有就是什么呢？由于你所有的，你比如说收纳形式和展示形式发生变化了，你的交付和安装尺寸的误差容错率就降低了。容错率降低了，嗯、你想达到这个效果，其实就是一种低调的奢华，一种不显示的显示，就是一种换一种方式炫耀一下自己。所以现在就在全世界范围内，这是一个主流的，也是我们比较早的研究的。一般的是做不了的
0: 。会做一些新技术方面的探索，就是比如说跟一些热门的一些什么 ChatGPT 啊相关的一个那个技术去做结合。哎呀，尤其是设计师那方面
1: 。做过，死的好
2: 惨。<笑>投了好多钱我。我
0: 现在发现，就是整个装修行业还是按照自己的路子在走。他就是不管是那个互联网还是什么新的技术，仿佛对你们没有什么影响。不是，我
1: 们走出去了又被拽回来了，就很现实。还是在，<笑>我就老说我在济南做那工厂啊，其实我在我看来，我给济南人民毛福利了，苦就苦在济南人民根本不理解我，他觉得你做那玩意儿没用，就给你又拉回来了。其实我想做的就是，我要把它标准化、嗯、数据化、信息化这三个部分。嗯你把它标准化了，你才能把它用数据化的形式呈现出来。你只有信这个数据化形式呈呈现出来之后，你才能通过信息化手段把成本降低下来。嗯，这是几个理论上是通的、逻辑上是通的事儿。你做不了标准化，你就没法数据化。对，所以我就在做标准化这条路上付出了血的代价。做技术创新的都死定了。但是在做模式创新的都能赚到很多钱
0: 。模式创新是
2: ，比如说
1: 九百九十九装修全都有。比如说我十万块钱接下来的活儿，我把它六万块钱包给工长，拿四万块钱装在口袋里，你是不是以为我只赚四万？嗯，不对，因为六万块钱不是一次性给工长，我一点儿点拨付给工长，在拨付的这个过程当中，我还可以拿这钱去干别的。这是我们所谓的模式创新，它就能赚到钱，而且赚很多钱。还有更狠的就是五万八千八精装搬回家，先交五万八。精装你就能拿走了，你交完钱我人没了，这更好啊，这挣赚的更快。但是这种
0: 这种这种不是很正向的模式创新，其实对于整个行业是
1: 不好的呀。哎，不不不不不，你站在道德制高点来说是不好的，但是你从从业者上来讲，<笑>人家就是赚到钱了，洋房、美女、游艇，人家玩着呢。嗯、我们倒是挺坚守信念的，那只是找了个托词而已。我们是没赚到钱，所以我们坚守信念，我们站在道德制高点，我们赚钱我们也不提这事儿，对吧？
0: 这个现实、嗯，这个好现实啊！这个确实好现
1: 实啊！这人家就赚到钱了呀，赚好多钱，几个亿在北京拿走了，很快一夏天拿走几个亿。咱不影射谁啊，嗯、就是这个路子，嗯、反正最后就是没给你干、嗯。真的有太多人图便宜了，你看，就像你想，公司又大、嗯、又有背景，说的又清楚，钱又不多，嗯
0: ，但
1: 是你算算账啊
0: ，不可能嘛？就对呀、啊，免费的才是
1: 最贵的，对，免费的才是最贵，所以我们这行业。哎，谈不上，就从
0: 你的角度来看，那个像这种朱小帮呀，这种被窝啊，这种产品，从
1: 我的，不用，咱们从时间的角度看吧，嗯、你就你给他几年看吧，哎，你就给他几年看吧
0: 。装修公司
1: 这个从有这个行当出出现，我们讲是从九七年、九八年嘛，陆陆续续有这个行当出现，嗯，到今天为止还在的品牌，在全国屈指可数。成活率超过五年的公司，可我这个数据不准确啊，我感知的这个数据可能连
0: 千分之一都没有
1: 啊、呃。那要超过十年的，可能连万分之一都没有。就是连续十五年还在干的，连十万分之一都没有。
0: 你是大浪淘沙淘下来的
1: ，是因为我们比较傻，主要是没有机会，我们都没有骗人的机会。稳
0: 稳不稳打的往前走也
1: ，不是你稳打也没有用啊。我们好多同行特别稳，跟恒大一起做死了。产品做得也很好啊，就
0: 是这种是没有办法跟大趋势
1: 对抗的。对，命运也很重要。嗯，嗯你稳，万一你活在风暴里，你不也完了？嗯，还有好多我们特别优质的供应商，呃，碧桂园合作不也死了？嗯，没
0: 有在风口
1: 上。还有那些老板挣了点钱，产品也好，也躲过了行业里边这些弯路，结果投了中植，也塌了，<笑>一样泛海中职，全、嗯、到处都是镰刀子。你、嗯、就
0: 是没有办法对抗趋势吗？对
1: 抗不了，还是命运嘛？就是命运还是很重要、嗯嗯、
0: 既然聊到了命运。那我们就来聊点儿玄学
1: ,学、玄学,学的东西吧。<笑>作为一
0: 个业内人是对什么样的房
1: 子有偏好呀？给我住吗？还是给别人提供？自己
0: 住啊！从、哎、<呀>肯定是从
1: 一个这个我太有发言，我太有发言权了啊！我疫情三年，<笑>从二零一九年到现在为止，我给我自己装修大概一千多万，给自
0: 己的房子吗？是国内的还是美国
1: 的？国内的，美国的不算，就国内的。我给我自己发了一千多万装修房子，不是主动的啊，全是被动的。比如说我换店，比如说我上新产品。比如说，你看我现在住的这个家都是我自己花钱，这都是花钱弄的呀。所以我太有自己想要的了。我每一个，你看我我我在全国这这几个分公司，我都每一个大小的房子，不同的大小会实现自己不同的需求。这个我在国内还是蛮有发言权的啊。
2: 嗯、在过
1: 去几年里边给自己装修花一千多万的，装修从业者并不多。嗯
2: ，这是
1: 并不多。所以，我更，哎，就是如果我自己想弄住平层的话，我就喜欢大。<笑>对，开间要大，隔墙要少，然后把这个整个空间做的尽可能的简单，就让所有的空间去配合到你的，看没有配合到你的表达形式去把它表达出来，就简单。比如说，我想我这个人做事儿大气，那我想我希望我这个你一来这房子不用我介绍我大气你就觉得我大气，<笑>啊，比如说我这个人在一些哲学方面有些思考<笑>或者有些理解，<笑>我不用告诉你，你从我的房子，<笑>就我就是看能
0: 看对
1: 。这个就是什么让空间给你赋能，这是核心
0: 、哦。就是其实你是把人和空间做了一个结合。我可以通过你不不一定是跟你接触，我看到你所谓的空间，我就能
1: 简单的说吧，就是我开路虎肯定有钱嘛，对吧？就是这个意思。嗯、但是显摆有钱是一个永恒不变的话题，没有细分这个东西就不高级。以前人们通过装修显摆自己有钱，因为现在有钱的方式很多，不见得通过装修。嗯、可是你这个空间在内，你这个空间能给你赋能吗？空间本身它还是一个客观的东西，它就这么大。嗯、刚才咱们俩是理理论上考，就是在探讨说你到底喜欢什么样的房子。嗯，我觉得平层我肯定喜欢大。嗯，呃，别墅呢，咱们国内的这个别墅实际上在设计当中也不怎么人性。你都没见着业主呢，就给你设计好了，对吧？你都不知道是谁住这套房子，他提前把方案已经设计好了，然后你已个都盖出来了，所以才有装饰行业的二次拆除和二次改造。怎么
0: 提升工作运和贵人运？在居家上面？怎么布置一下？就
1: 我们举例子哈，嗯、就是刚才我还拿那个北沙滩那个房子举例子，嗯、北沙滩的那个，我刚才不是说我们做了一个视角一块大玻璃，可以看见鸟巢和水立方嘛？嗯，然后他经常去来人拍那朋友圈，发朋友圈拍那个照片发朋友圈，三发两发三发两发，你看他的他在人脉当中的这个关系，实际上就已然发生变化了。嗯，而且就因为那一个点，夫妻感情也发生变化了，嗯、双方老人也都彼此能理解对方了。而且对孩子的所有的工作成绩都开始给予认同，了，原来是挑剔的，慢慢就认同了。其实这就是通过一个点，通过一个物理的东西，把我们现实生活复杂的这种社会关系给击穿了。这个就是用咱们现代科学能解释得了的啊。嗯。那那要是说解释不了的，就从玄学的角度，我们拿这个案例实际上也能可以，也可以看到的，是因为他整个家里边最后实现的那个局，就是那个家里边那个布局啊，风水布局，从行家风水的这个角度上来看，他是就比较合理了。比如说，龙大虎小，龙静虎动，它实际上就是已经实现这个合理布局了。它只是我们从一个结果回来倒倒回来来说，它中间这个原因，对对对对对，实际上它是有有一些确确实实它是它是一门统计学嘛，它统计了太多好的房子，人们住起来舒服的一种方式。所以我们不违背它，自然就会舒服了。但是你要想击穿它，给你带来一些什么附加的东西，那还是要这个空间给你赋能。嗯。哪怕你这个房子住起来特别阴森恐怖，哎，你真的你能接受这种阴森恐怖？你住在这里边，这个阴森恐怖要是给你赋能了，比如说你做一个团队的 leader，、嗯、啊，别人就会觉得我操，你这肃然起敬，嗯，对吧？而且觉得气场，我们老板能镇得住啊，那好，你看我们老板能镇得住，咱们这点小心思快算了，就类似这种，就会这个空间一旦给你赋能，它就会引导和影响到你的，嗯、你是,是的，就是看你就和这个
0: 空间融为
1: 一体了，对，是影响回来的，影响回来的，会流通，对的。哦、他
0: 们说有的有两种哈，一种是在卫生间的马桶上面放那个海盐，就可以净化你的那个卫生间的那个气；，另外一个是在你居家的那个西南位置放花椒和辣椒弄在一起，然后说把你这个气给催出来
2: 。這個、你觉
0: 得这种方式
1: ？我我我还回到首先你问这个，你说这个问题，<笑>其实你对行家和李气就是不了解，嗯，不
0: 了解。我
1: 给你讲一下啊，我普及一下风水<好>基础知识啊，行家是什么呢？你所有能看到的高啊、低啊、平啊，哎就是、行的对，能看得到的，嗯、能感知得到的，动啊、静啊，是你能感知到的。嗯、比如说，什么叫静呢？你像我这个位置，我放这个按摩椅这个位置就是静的。嗯，按摩椅不动，这个地方几乎人走走的这个可能性都不大。但是我卫生间那个门口、嗯、那肯定是动的。嗯，我们去卫生间就要从这儿过，去那卫生间就从这儿过，这个你是能感知到。的。理气是什么呢？北方煮水，说。哪儿是北方？你坐那儿就是北方，有水吗？没有水啊。南方煮火，我坐的就南方，有火吗？没有火呀。所以你你看不到啊。那理气就是看不到的东西。你刚才说的那个是理气，理气要结合什么？结合你的八字。你不结合八字，你的理气空穴而风。你到底是喜金还是喜水？喜木还是喜土？
0: 嗯。你
1: 放海盐，盐煮什么？盐煮水吧？盐怎么能煮水呢
0: ？盐煮
1: 什么是相对的吗？它不是一个，嗯、不是一个绝对。它不是绝对。那盐是阳光晒的呀，纯阳之物啊。那我还可以说它煮火呢，对,啊
2: 、对不对
1: ？它不一样啊，它它溶于水啊。你看盐还溶于水，对不对？在水里边就化没了。嗯。所以就是说，它没有一个固定的东西。所谓理气的这个东西，它是有 N 多个条件组合起来，然后才能。打，从而会实现和达到某种效果。嗯，其实核心的问题就是，我们现实讲、嗯、还是对你自己心理预期和你自己心理的干预程度。你就是信，哎呀，放完这海盐，耶，我刀枪不入了，我能冲来最前面。那你就是，那就
0: 好是吧？对，如果你不信，信就行
1: 、啊。信是必，这个力量，信是来自于内在的，就是它能驱使你内在的做调整。我见过一个老师啊，我这个老师原来是在在中国青岛，就是。挺有意山东
2: 青岛。呃、山东青岛。打
1: 。不不不，他他是家是青岛人，他一直在以前就是在改革开放初期，他活跃在政界和商界，就改革开放初期，其实影响力也很大了。这个人，嗯、他的输出的东西是成体系的，他就后来没办法，为了保证他让他这个学科和他整个这个脉络的完整性，他就到。那个哪儿的济州岛，韩国那个济州岛，他在那儿注册了自己的牌照，嗯、合法的从事一个所谓这个占卜啊，就是中国易经，就是大概学这个。我是13年， 12年到14年，我跟他一起学习了两年时间，我脱产学习了一年，那时候就在济州岛。他实际上给我一个观点，我能接受的就是什么呢？所有礼器的东西，只是给你一种心理暗示。比如说，我缺火，我叫吕火火
2: 。
1: 嗯，只要有人喊我名字的时候。你告诉我，我内在缺少火。那火是什么？比如举例子啊，具象点，火是对人的热情，对一件事情积极的态度，不惧畏惧困难的一种状态。那好，别人叫我李火火的时候讲哦，我缺少对别人的热情，缺少做事情的勇敢，缺少那种积极的态度，我就上去了？这种就是由那个没有形状的东西唤醒你内心的那个东西。嗯，他两个人只要一相应，这个力量就来了。而不是说你叫了火火，你以后就不缺火了。那这个力量太小了，外在这个力量太小了。比如你缺金，你戴个金项链，你戴金项链，这个金项链最大的作用就是提醒你做事情的坚韧，它只是给你一个提醒，而不是因为你戴了金你就不缺金了。如果你戴了金你就不缺金了，你说皇上能死吗？古代啊，中国封建的时候那皇上那江山能没吗？这套理论他们用的比我们还纯熟，而且关键他们还有物质条件，人家物理条件也强，为什么也倒塌了？核心还是内在的呢。最后外在的唤醒不了他内在的东西了，嗯，这是最可怕的。所以你说海盐那个东西，如果真能给你带来内在的东西，你能嗨起来，你就嗨起来了。关注
0: 自己的感受
1: ，对，这是我那个老师的观点，我挺认同的啊。嗯，但是在国内能讲到这个层次的很少。王教授，你
0: 那儿放一张
1: 黄纸，这个画
0: 个符，那是道家的。现在很多
1: 人道家和佛家都分不清楚。对，那个不行，那个不，我个人认为是那个经不住推敲。你说那个画符吗？道符？画符管用。管用<笑>对，但是你画符的那个人很重要，就是中国画符是另外一派，这也是礼器当中的一派。但你画符的那个人，除了你自己要做功课、有修为以外，你还要在什么时间画什么符，怎么画这个符，解决什么问题，它是有一整套的东西，不能单独说就画个符。嗯，像你理解的外科医生拿着刀给你肚子上捅一刀，你也可以能理解他是歹毒呢，他实际上为了救你，他后面还有一系列的动作要做。它背后你不能光看一个，不能以像一项，就是以表面的一种现象去猜那个现象背后的东西
0: ，嗯、那个太片面了。就住的你的那个房子开门，它就是一个电梯间，或者是开门就是一个，呃，就是就有楼梯，这种会有影响
1: ？有影响，你要从从行家风水里边来讲是有影响。比如说你们家楼梯，你住的那房子，你开了门。是下楼梯还是上楼梯？是一个电梯间。电电梯间、嗯、有楼梯吗？里
0: 面也有楼梯，有往上，有往下、呃
1: 。但是有门，外面有门是吧？有门、啊、有门还好。就比如说以前老房子没有门的，嗯、呃，不梯上楼的，我一开门，哎，楼梯是下去的，这个叫拜堂水。这种不好，对，但是一开门是往
0: 上走，楼梯
1: 是往上走的，这个就好。他如
0: 果是真的是有往下那种
1: ，你怎么？啊，不对，对，我纠正一下，不是拜堂水，那个叫一泻千里。那个是先往下吗？对，下坡
0: 路是干的对。对对对对对。这种有没有什么办法？反正
1: 逻辑上，我见到的这个讲行家的这些风水都说那种房子不好，就别去
0: 就行。如果
1: 是咱们租房子的话，就没必要租那种房子。如果买了那种房子，更
0: 没有必要买了
1: 。对对，如果不幸买了，我们再想别的办法再，再再做处理。就自己专门找
0: 专专,专门去处理还是。说到底
1: 还是那一句话，就是你内心到底能不能接受这个？你要接受了就接受，接受不了就接受了。嗯、啊，你你不在
0: 意的话就没有关系。那对嗯。对，是，嗯，还有一个是，就是你知道现在北京有很多那种公寓，它就是一个大开间，然后里面很多都是卫生间和厨房，开放式厨房就对着的，这种是不是也不好？
1: 卫生间对厨房不怕？啊、真的吗？不怕，卫生间对着厨房不怕
0: ？他那种厨房是开放式，我知道，不管怎么
1: 样都不怕，核心就是在于你面对着门的时候，你的左右两边是什么东西，这很重左边有啊，就左
0: 边左边是厨房，右边是卫生间，右边是卫生间啊。嗯做青龙用白
1: 货是吗？青龙卫视厨房也不好。
0: 左青,青龙
1: 卫卫卫生间也不好
0: 。
1: 这种的办法、啊、那个？这哎，那办法你信吗？你要信就管用，有可多种办法了。哦，其实所有的办
0: 法都是你信就管用，<对>不信就不要去。要去你要信
1: 他，你随便一个都管用。你要信他，我那有一些法器，你随便拿走一个就管用。我
0: 我一会儿要去挑挑。对，你
1: 要不信我，我,我信我信？我
0: 跟你
1: 穿件住太太上老君都没用。哦，对对
0: 对，还是还是。根本还是一个价值观的问题，就是你自己自己核心信核心
1: 就是力量，都是来自于内在的，就是无形的东西是最有力量，嗯、有形的都是没力量，嗯、就是看你跟你相应不相应
0: ，嗯、你相应就
1: 对这个就好深了、哦，嗯、这是什么哲学了这就
0: 。<笑>我我最近在一些风水相关的一个群里面看到有一个师傅说，家里面最好不要放绿萝，他说绿萝是那种缠缠绕绕的东西，你如果在家里面放的话就是。可能
1: 人的思绪会比较混乱。我说哈、啊，就我用我的价值观判断，不能以相一样，不能我们拿一个片面的东西，你不能断章取义。嗯，这绿萝你要放在哪儿？你应对的外境是什么？内境是什么？不能单
2: 看。对呀，你哪能单独说,我说我
1: 一个东西好和不好啊？我给你举个例子啊，你就说、嗯、啊，这个大自然好没好？啊，那是你站在人的角度，你站在一个虫子的角度，大自然就是修罗场。我从他妈孵化出来那一刻，我有可能被别人吃掉，我就想着吃别人。那美好吗？它不美好啊，它只是不同的位置决定的。嗯、所以就说我们不能一个东西单拿一段来讲，它是一个链条，就做一个空间设计，它是一个系统的东西，它不是一个单独的。你差点
0: 就把我的绿萝给扔掉了
1: 。哎呀，那个<笑>我就把绿萝放在
0: 了卫生间里面
1: 。那是一个特别系统的东西，一定不能我们抛去一个东西，拿起一个东西。嗯、说到底还是内在的东西，就是我们把内在的东西都建立完善了，你外在的东西自然就好了
0: 。如果是想在家里面放一些风水的小
1: 摆件，还是你觉得爽不爽？你觉得爽就管用。了
0: 。
1: 不，不是说放什么样的东西比较好？你放什么
0: 开心你就放什么，<笑>随便是吗？对，你
1: 看我那个时候，我有一段时间，我就特别喜欢放什么，我只要有水缸，我就觉得特别好，因为我院子，我有一个院子，嗯、我就捡了好多水缸。嗯、那时候我那个院子在内蒙，你想内蒙人的生活习惯跟东北人有点像，他们冬天腌菜，但是都搬到楼里边了，很多水缸就是扔了不要了。嗯我就到处各种垃圾堆去捡水缸，捡完了刷干净，我就放在我那个院子里了，放了几百个水缸。
0: 龟在里面养东西吗
1: ？也不养，也不养。水，下雨的时候就灌满了水，嗯、然后刮灰就是灰，但是表面看上去还可以，全是缸。哎，我就特别喜欢，我就是有水缸，我就特别开心。我那个主题就全是缸
2: ，还有好多
1: 残破的、不一样的缸，各种各种不同年代的。哎，我就开心，我特别开心，我就觉得有有水缸的地方就运气就好。然后还影响了很多人都弄个水缸放家里
0: ，没事儿。其实你是给自己一个正向的一个引导，你就觉得我有这个东西都特别好，我就真的会特别好
1: 。这我相信一句话：福、嗯、人居福地，福地居福人
0: 。嗯，哎，我,我那个我弟媳也特别信这句话。对，我说我坐在哪里，哪里就哪里就是福地
1: 你信就
2: 行了
0: 、呃、啊。对呀。那在我信这个的基础上，嗯嗯。嗯我想提升一下我自己的财运，那我在书桌上面放个什么东西比较好，或者怎么摆一摆比较好？你没
1: 事念念黄财神黄财神咒子就行了，就每天念咒子就可以了。念
0: 那个什么咒，财神咒？
1: 对，念财神咒就行那多直接哇，它会给予我吧。今
0: 天早
1: 上起来先念一遍咒语吗？好多啊，哎呀，你这个你要想借助外力来影响自己的财运，方法太多了，巨多，怎么都行，怎么弄都行。嗯<笑>国家的、道家的、民间的，到处都
2: 有，都可以。
0: 好我在网上就看到这些问题了，没有别的了。就总结起来的话，大家还是关注自己内在，向内求。对，就是外面的东西，就是你你觉得它好，它就好；你觉得它不好，它就不好。对，就不要太在意。装修
1: 最有价值的部分就是由外在影响内在。
0: 嗯，对
1: 你内在有个积极正向的影响。这个就是装修最核心的部分、嗯。
0: 其实装修也
1: 是从外在让你自己的内在更舒服了。对呀，我我还给你给你讲个题外话啊，啊你去西藏，呃，去过没？没
0: 有。西藏
1: 很多小的寺院，不是小寺院，就是大的寺院。那个你进到那个大殿里边去祈佛、去那个礼佛的时候、去拜佛的时候，嗯、那个门特别小。嗯。你必须低着头、弓着身子进去。他没有条件做大门吗？有啊。他对峙的就是你傲慢的心。哦、汉地不也是这样吗？我们好多那个台阶儿进寺院那个门槛儿，特别高，嗯、就你迈进那一刻的时候，他就提醒你，你已经到了一个不是你以往能待的地方了，嗯，对吧？你要升起这个恭敬心，是不是有外界对你内界的一种影响？嗯、既然对你的外在影响已经触到了你内在的那个机那个引发机制了，那个才重要
0: 。嗯，就是大家还是多关注一下自己的内在，向内求，不要太。太在意外面的一些影响，
1: 对外界对你自己的影响，一切的影响都就是外界的一切的东西，目的都是为了对你内在的影响
0: 。这个我觉得
1: 总结就比较比较好，就感觉咱俩今天聊的就深有深度
0: 了。也不要太太轻信一些那个一些所谓的师傅的一些观点，对大家就可以还是从自己内在出发去，偏听则明。
1: 对你有你自己的价值观嘛？对对对，一
0: 定要有自己的价值观。
1: 对，用、嗯、自己价值
2: 观去
0: 判断吧。嗯，好的，那我们今天就愉快的结束吧。
2: 好的，
0: 拜拜，拜
2: 拜。